0: professor Alexandre,
1: Oi. como é você fala? Oi, tudo bem? Você bem, a Bianca e Estamos firmes. Très
0: bien, très bien. Bocou de ler, parce que si, c'est très, très chaud. Mas vamos lá. Professor, essa semana é a semana de carnaval. O único programa que eu vou fazer pelo canal é hoje o seu. E depois a gente retorna, depois do carnaval um site novo, com uma série de novidades aí que a gente planejou. E assim também a forma como nós estamos colocando nas várias plataformas, inauguramos também os cortes, e hoje eu vou fazer um aí para você, e aí você escolhe, nessa que você escolher você calcula aí mais ou menos uns cinco minutos para a gente colocar nas várias plataformas. Mas e você, como é que está?
1: Que legal, muito obrigado, parabéns aí, eu valorizo muito seu esforço de aprimorar, modernizar o seu, cana o seu canal, é, por isso que eu vou, vamos continuar sempre parceiros aí. Bom, eu tive sexta-feira o lançamento do meu livro em São Paulo, foi muito melhor do que eu imaginava, acho que passaram por lá umas 80 pessoas, eu calculava umas 30, vendeu bastante livro, tinha gente que chegava na fila de autógrafo com uma sacola com cinco livros, né? Eu levei vários títulos, eu falei, só vou autografar um, senão a fila vai demorar, né? Então, eu fiquei muito feliz. E eu, quarta-feira agora, eu vou fazer o lançamento na minha, na capital do meu estado natal, que é Mato Grosso do Sul. É, eu vou lá para Campo Grande, Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul, né? 19 horas, quarta-feira, vamos transmitir ao vivo no meu canal, e vamos ver, lá é uma surpresa, eu não conheço quase ninguém, estou fora de lá há 45 anos, então, mas Nossa. tenho muitos amigos, né? Esse fenômeno da internet, seguidores, apoiadores. E, então pode ser uma surpresa também, vamos ver.
0: É com isso certeza. aí, né? Professor, eu peguei aqui o, o, seu, o, seu, o seu canal da geopolítica, do dia 9, que você entrou com uma, uma série, e eu queria que você comentasse para a gente conversar.
1: Boa noite, pessoal que assiste ao vivo, olá, todo mundo, como vão vocês? Bom, é, eu propus fazer esse, esse programa extraordinário em função de um debate acalorado que está ocorrendo na sociedade, onde, de um lado, excelente, excelentes pronunciamentos do presidente Lula enfrentando o tal mercado e o rentismo e, por outro, uma unanimidade nos meios de comunicação e hoje se pronunciaram tanto o Pacheco como o Lira já descartando qualquer possibilidade de modificar a lei que garantiu a autonomia do Banco Central.
0: Então tá é isso, professor. Vamos começar por aí, que é justamente essa questão da, do, da Vamos pôr, assim, um confronto né, do Banco Central com o nosso presidente Lula, uma vez que ele colocou uma coisa super importante relativa ao, aos juros né, de
1: 13,75%. Então, é, o golpe desfechado na querida Presidente Dilma em 2016, Rosa, ele teve várias consequências. né? O Michel Temer tinha um programa de governo chamado Ponte para o Futuro, que na verdade era uma ponte para o passado, ponte para o atraso. E, e ele conseguiu implantar no Brasil é, o fim da CLT, o fim do único imposto que os trabalhadores tinham para sustentar seus sindicatos. Então, ele quebrou todas as centrais e todos os sindicatos. Ele entregou o pré-sal no Brasil. Dentro do espírito da Lava Jato, que ele era mancomunado, ele conseguiu, junto com aquela turma de Curitiba, prender o Moro. E já no esquema de eleger o fascista Bolsonaro, eles conseguem eleger... Esse fascista, no primeiro ano de 2019, fazem uma reforma da Previdência, de maneira, só para ter uma ideia, que o professor aposentava com 30 anos, agora colocaram o limite mínimo de idade 65. Ele começa a trabalhar com 20, ele vai trabalhar 45 anos. Foi uma reforma da Previdência desastrosa. E a grande questão é a autonomia do Banco Central, né? que é autonomia em relação ao governo, porque o, o, o Banco Central aqui no Brasil e em todos os países, e não são muitos que adotam este modelo, ao contrário do que o Pacheco diz, ah, essa é uma onda mundial. Não é uma onda mundial, não é verdade. Né? Então, eles implantaram a autonomia do Banco Central com relação ao governo, mas colocaram uma pessoa com um mandato de quatro anos ele, então, não pode ser substituído, que é um homem que fala diariamente com os bancos, é um homem dos banqueiros. Então, ele é independente do governo, mas ele é totalmente independente do Banco Central. E aí, hoje, o Brasil se vê com uma taxa de juros que é a maior da história, né? 8,5% real, já descontada a inflação, a segunda taxa mais alta do mundo, que é México, Turquia, é em torno de quatro, menos na metade do Brasil. Então, jogo de quem este senhor está fazendo? Então, está certíssimo o presidente Lula batendo de frente nisso. Eu acho que não vamos conseguir reverter a autonomia, mas é possível, com esta luta que está sendo travada, é possível reduzir os juros, né? é, forçar a redução dos juros e, se possível, criar um clima de constrangimento contra este fascista lá no Banco Central, né? que trabalhou para o Bolsonaro, defendeu o Bolsonaro, está no grupo de, de zap dos ministros de Bolsonaro. Né? Então, fazer, constranger esta figura nefasta, igual o avô dele, a se sentir de fato, né, isolado e acuado, e quem sabe no, no, né, no arrobo de lucidez, pedir exoneração do seu cargo. Mas isso então, não é garantido. O, é.
0: o presidente Lula vai indicar alguns diretores para o Banco Central. Você acha que dois. com isso... É, com é, isso, dois. poderá ter uma mudança nessa estrutura?
1: É. Pode ter. São quatro diretores e o presidente. né Então, presidente Lula vai ter dois diretores contra três, né? O presidente mais dois, né? É difícil, viu? É, se, dependendo da forma como for conduzida, dependendo do perfil da pessoa que o Lula vai indicar, ele pode correr o risco de não passar a nomeação no Senado. Porque nós estamos aí hoje com toda a mídia falando uma linguagem única. E apesar do Senado, apesar não, ainda bem, né, os dois maiores blocos do Senado, ambos apoiam o presidente Lula, né, o bloco do Renan, que tem 32, e mais um segundo bloco lá, que tem, eles têm quase 60 senadores de apoio, mas o próprio Renan, né, apoia o presidente Lula, mas diz que não é o caso de mexer na autonomia do banco. Então, você veja que é uma ideologia já, não é uma questão política, é uma ideologia que está vigorando e que eu não vejo hoje, neste momento, possibilidades de reverter. Então, a luta tem que ser política, pressão, né? é, é, se possível, nas ruas e tentar fazer baixar o juro. Até os bancos estão dizendo que topariam entrar nesta campanha, né? porque... Eles também, com juros muito altos, claro que eles ganham as carteiras dele que negociam títulos do Tesouro Nacional, eles ganham mais, mas também eles perdem clientes, né? A economia vai se retrair, porque você veja só, se o Brasil entrar em recessão por uma taxa dessa, vão culpar o, o, o Roberto Campos Neto ou vão culpar o presidente Lula? Então, você é. vê que é parte de um processo de sabotagem do governo, né?
0: É verdade. Professor, então vamos passar para o nosso próximo bloco com bloco, uma certa <risos> graça. <risos> Então, tapete vermelho para o presidente Lula, pisando em cima contra tudo e contra todos. Eu queria que você comentasse a
1: viagem de sucesso do presidente. Ah, tem muita coisa para comentar, viu, Rosa? Eu não sei se vai dar tempo no programa nosso todo, mas... Porque foi uma... Eu não quero ser ufanista um aqui, mas é, é difícil nós não ficarmos muito satisfeitos muito contentes, muito animados com o resultado da viagem, né? Por vários motivos, né? O primeiro motivo mais importante é que o Lula, sabe aquele slogan que o time grita para o seu... A torcida grita para o seu time, né? O campeão voltou, né? Então, é uma coisa parecida com isso. O campeão está no cenário internacional, está negociando, está conversando, fala com os principais chefes de Estado do mundo e levou muitas propostas e conseguiu o que eu não, imagine, eu não imaginava que fosse possível. Ele arrancou do Biden, porque ele é contra a guerra lá na Ucrânia, né? Eu sou contra a guerra. Ele arrancou do Biden uma frase igual a essa. Eu também sou contra a guerra. O Biden nunca tem visto isso em um ano, né? Então, é claro que ali são interesses distintos, né? O, o, a negociação de paz que o Lula propôs, não sei se você viu, ele colocou no Twitter a ideia de um clube, de um grupo de países que não estão de um lado nem de outro, especificamente Brasil, Turquia e China, que não se posicionaram, não atacam nenhum dos dois, não se envolveram, não mandaram nada, nem armas, nem munições, né, muito menos soldados. Então, a, a hora que ele colocou isso no Twitter... Quem comentou embaixo da, do Twitter dele? Macron, Emmanuel Macron. Fala, olha, estamos juntos. Isso desmontou o, o, o Biden. Por quê? Porque o Biden não gostou dessa proposta. A proposta que ele toparia encaminhar é uma conversa pela paz, mas com pré-condições. Ou, é, ou seja, reconhece que há uma invasão né, por parte da Rússia e, na verdade, os interesses, os objetivos dos Estados Unidos não é fazer a paz ali, eles não querem a paz, eles querem derrotar a Rússia, eles querem quebrar a Rússia, se possível, derrubar o Vladimir Putin. Isso não vai acontecer. Então, não existe lugar nenhum do mundo onde o um país que vence um conflito, que na Rússia é chamado de operações militares especiais, jamais usa o termo invasão e jamais eles declararam guerra à Ucrânia. Isso nunca aconteceu, né? Então, é, um país que venceu praticamente essa, esse conflito, anexou já né, um terço do território ucraniano, é, você imaginar que só pode fazer uma conversação de paz quando esse país aí resolver abrir mão dos territórios que já estão anexados e conquistados né, e partir da estaca zero. Isso não vai acontecer. A Ucrânia eu vi uma pesquisa essa semana, é o país mais corrupto da Europa, Europa Oriental, no caso, corrupto mesmo, e é o país que mais incentiva o neonazismo. Né? Então, é uma situação delicada, mas o Lula conseguiu esta, essa, arrancou essa declaração. Houve outros aspectos, né? nós podemos, não sei se você quer alguma coisa específica, mas, por exemplo, o, o aspecto que se falou muito, que é uma luta, uma campanha pela democracia, o que nós devemos apoiar, mas eu não acho que o Biden esteja disposto a uma campanha de tipo mundial que deveria ser feita mesmo nos modos que foi feito na Segunda Guerra, quando Roosevelt, Churchill e Stalin se uniram contra o nazifascismo. O Biden não está com esse posicionamento. Se ele estivesse, ele não estaria fustigando a Rússia e a China no nível e na intensidade que está fazendo. Então, eu acho limitado. O Biden está com interesse em combater a extrema-direita no Brasil e nos Estados Unidos só. Né? Não acho que seja uma uma ambição mundial essa dele. né?
0: Sim, professor Agora, estou... Veja a França, né? totalmente contra a guerra. Estou...
1: Sortons vite de l'OTAN! Pas de avião
0: em Ucrânia! Foi é nesse final de semana. Pas de charme em Ucrânia! Pas de chars em Ucrânia! O Macron está sentindo né, o peso das manifestações do, do, do povo francês, né, porque realmente ninguém aguenta. Né, terremoto, uma tragédia, o senhor veja lá foram 35 mil pessoas até agora que morreram de é. sábado para cá. Então, é um negócio muito triste, a gente está com tanto problema. Nós temos aqui os Yanomamis, que é outra questão que está se assim, impactando na nossa vida. Gente, não sei o senhor, mas realmente eu não sei como é que a gente está aguentando tanta, tanta coisa acontecendo. E essa guerra que pode parar e que deve parar. Como é que você vê é, o papel do presidente Lula em busca da paz? Vai fazer agora esse comitê né, da paz? Como é que você acha que vai ser, como é que vai acontecer a partir da, da, do posicionamento do presidente Lula e da criação desse comitê?
1: Olha, é, eu acho que o presidente Lula tem todas as condições de constituir este comitê pela paz. Ele chama de Clube da Paz, mas eu acho que esse nome não deve prevalecer. Né? É um grupo de países, é um bloco, é um comitê. Né? De, é... Agora, eu também temo que isto possa, mesmo sendo formado, possamos repetir alguma coisa que aconteceu em 2010, quando o Lula, Erdogan e o Ahmadinejad levantaram os braços naquela foto famosa em Teherã, assinaram um acordo... De, eh, nuclear de contenção né, de, de pesquisas e enriquecimento do urânio no Irã. O Banco falou, não, eu não reconheço esse, esse grupo. Só cinco anos depois, em 2015, é que foi assinado o um novo acordo, sem o Brasil, sem a Turquia, mas, claro, com o Irã, e cujo conteúdo foi exatamente o mesmo que eles propuseram. Né? Mas, sabe... Uma vez, não sei se você lembra, na política brasileira, teve um jantar aí, no, quando existia o PFL, Antônio Carlos Magalhães era um dos poderosos do PFL, né? Aí, houve um jantar para discutir um assunto e perguntaram para ele, o que, que o senhor achou dessa decisão? a é jantar que eu não participo, não vale. Eu, eu sempre lembro dessa imagem quando o Obama desfez o acordo, né? falou, olha, como quem diz, acordo que eu não estou, eu não, não reconheço, não vale, né? Então, o Brasil, acho que o Lula tem é, moral, é, tem estatura política para constituir esse grupo. Não sei se a Alemanha entraria no primeiro momento. Ele vai à China mês que vem, né? acho que é março agora. Né? E vai levar essa proposta e vai fazer essa proposta para o Xi Jinping. Se o Xi abraça a proposta e quem sabe a Índia, que também não, não se posicionou, ainda não sancionou, a, a, a Rússia, né? mas também, quer dizer, ainda está equidistante, igual a, igual a China. Se ele constitui isso, fica difícil para o né, Biden e o sistema das Nações Unidas não apoiarem esta iniciativa de paz. A discussão para a paz não pode ter é, pré-requisitos. Não, porque se tiver pré-requisitos, ninguém senta. Vai acabar, pergunta. né?
0: Professor, você Sim. falou aí na China, e como é que você vê a presença na presidência dos BRICS em Xangai da presidenta Dilma?
1: Nossa, mas é um tapa na cara do, do imperialismo dos Estados Unidos, né? Eles já não gostaram da fundação do novo banco de desenvolvimento, chamado Banco dos BRICS fundado em Fortaleza, em julho de 2014, sob a presidência da, de Dilma. né? Já não gostava capital inicial de 100 bi, hoje o patrimônio desse banco deve estar em 250 bi, né? porque cresce. Quando ele empresta para países em desenvolvimento, os países pagam juros e esse dinheiro cresce. né? E é, a Dilma, é, presidindo este banco... Eu saiba ela não é economista, ela é engenheira. Né? O mestrado dela que é em economia, mas manja muito de economia. E com este banco na mão, ela vai ser o mercadante do ponto de vista da política internacional. Imagina quantos projetos de países em desenvolvimento ela vai financiar. Com as sais no Novas Rotas da Seda, que a China tem um trilhão para também jogar aí pelo mundo para fazer investimentos nós vamos viver uma nova, um novo momento no mundo, não só de desenvolvimento, mas de contestação à hegemonia eh, do imperialismo estadunidense e da sua moeda, porque a, esta moeda está em contestação, está em risco. Não que vá acabar o dólar, ninguém quer que o dólar acabe, cada país tem direito a ter a sua moeda, o que não pode ser exclusivo o dólar. Outras moedas... Devem fazer parte aí, ser aceitas no comércio internacional e poder ser, usar aquele sistema SWIFT de transferência instantânea de fundos que só usa o dólar, nem o euro eles deixam utilizar, né? Então, a Dilma vai ajudar muito esse processo aí, né? Ah,
0: eu também acho. Professor, aqui eu vou colocar um vídeo da saída do presidente Lula depois do encontro com o Biden.
1: <questra> é, tá frio, depois
2: de Não tem. Não tem.
0: É não que... Olha, primeiro,
2: eu gostaria de dar os parabéns a vocês,
0: Não
2: essa função de jornalista deve ser muito complicada. Ficar num frio como esse aqui, esperando para fazer uma pergunta, o jornalismo é uma profissão que precisa ganhar muito bem, muito bem.
0: é, e professor, assim que eu acho que é super importante, você veja que na coisa... palavra de todo momento do presidente Lula é cuidar, cuidar das pessoas ele frisa isso e nesse nesse encontro ele deixou muito claro né o cuidado com o outro e assim eu realmente fiquei muito emocionada eu acho que essa volta do Brasil com essa potência toda a gente tem que realmente ter esperança e acreditar no nosso futuro apesar de toda essa confusão que a gente está vivendo aqui é. e que o mundo também tá
1: ele é um humanista né, por excelência, é né? um homem extremamente humano. E, e aí você compara né, com os contatos que o fascista tinha com a imprensa, xingava, gritava, está encerrado a entrevista. né? Então, ele chega já preocupado com o frio, né? propõe que os jornalistas ganhem um salário muito bom porque passam dificuldade e tal. É um, é um grande homem, é uma grande pessoa. Né? É grande verdade. Cena, né?
0: Professor, tem um, um outro lance aqui que eu acho que é interessante a gente colocar, que a Globo deu, que é o presidente Lula, deve ser é, é, convidado para ir ao, ao encontro do G7. Eu queria que você comentasse a importância né, desse convite.
1: É, o, o, o G7, nós sabemos que são, é aquela reunião dos sete países mais ricos do mundo, hoje alguém falou os sete países mais militarizados do mundo. Não é verdade. O Japão tem a sua força militar, mas ainda é uma força muito contida. Né? Outros países que não estão no G7 possuem. É, Rússia e China, por exemplo, não se compara com o Japão. Né? Então, é, o, o G7 convida de vez em quando, né? na verdade, toda reunião eles convida um, dois países do mundo que não são países ricos, né? considerados ricos. Nós fomos a sexta economia do mundo e não integramos o G7. Né? Então, não basta você também estar entre as maiores economias, você tem, eles têm lá outros critérios e outros fatores né? para definir quem é mesmo. Por um período, esse G7 transformou-se em G8, mais precisamente entre 1991 e 2000, por nove anos, a Rússia era convidada no G8, mesmo não sendo a oitava economia, porque estava completamente quebrada pelo fim da União Soviética, mas era um país que eles queriam estar sob né, a tutela do imperialismo, porque era presidida por um deles, por um dos imperialistas, né? ele estava a serviço, que era o Boris Yeltsin, aquele alcoólatra, agente da CIA. Então, aí quando o Putin ganhou em 2000, eles já então nunca mais chamaram a Rússia para nada, né? Ao contrário, agora eles querem destruir a Rússia, mas não vão conseguir. Mas é, nos quatro anos de Bolsonaro, nunca houve um convite para o Brasil. É, aí nós estamos falando de quatro anos, mas tem dois do Donald Trump e já dois do Biden, né? Nunca o Brasil foi chamado para uma observador, né? Você vai lá como observador, você não vota, mas você pode fazer uso da palavra, eu imagino, né? Desta vez o Brasil foi convidado, né? O máximo que se convidou é, nesses últimos quatro anos de alguém próximo nosso foi o Chile. Quando o Chile era governado por aquele fascista, o Pinheira, né? Que foi derrotado devidamente, liquidado, né? Então, é muito interessante, é emblemático a presença. O Brasil foi para as cabeças, o campeão voltou, o Brasil é um grande o Lula é um grande líder mundial, reconhecido pelas potências, inclusive, né, Alemanha, França e Estados Unidos. A Inglaterra não vai fazer esse reconhecimento, porque é governada por um cara de extrema direita, extrema direita, né, a França e a Alemanha, eles se dizem de centro, mas são de centro-direita, mas que seja. Mas eles têm boa relação com o presidente Lula. né E o Biden, essa, houve uma empatia muito grande do presidente Lula com o Biden pelo aspecto sindical. O Biden tem na sua carreira, na sua trajetória, um vínculo muito forte com aquela entidade poderosa, a AFLCO, né, que é American Federation Labor, Congress Industrial Organization, né, Federação Americana do Trabalho, Congresso, Organização do Congresso Industrial. Eram duas entidades que, na década de 30, se fundiram. Elas foram dirigidas pelos comunistas e pelos anarquistas nos Estados Unidos. Hoje não são mais, mas eles são ligados ao Partido Democrata. A mais à esquerda do, do democrata, como eles apoiaram o Bernie Sanders, né? E perdeu a eles apoiaram o Biden. Eu, eu lembro de ter visto um vídeo de campanha, você sabe que lá a propaganda na TV é totalmente paga, né? Ninguém faz nada gratuito. Um vídeo de um minuto, né? infelizmente está por aí, mas não está legendado, o Biden defendendo a sindicalização o respeito aos direitos dos trabalhadores e que os trabalhadores têm que se organizar para enfrentar os patrões. O Biden, se você ouve um vídeo daquele, sem saber que é o Biden, que você parava, esse cara é um cara de esquerda. Então, o Lula ficou muito impactado. Você vê, lembra que ele fez uma reunião com a FLCO um pouco antes de encontrar com o Biden, como também ele se encontrou com a esquerda do Partido Democrata, né? especialmente o Bernie Sander. Então foi uma visita espetacular, né? O Lula, eu diria, fez barba bigode e cabelo, né? O tema da, o título do meu programa com o Zé Reinaldo no 247 da semana é exatamente esse, né? O campeão voltou sobre a visita de Lula aos Estados Unidos, né? Não há mais como hoje você minimizar, colocar o Lula em um plano secundário. Ele já ganhou o mundo, né? Como a gente dizia nas análises ano passado, você lembra, o mundo está aguardando a posse dele. Agora chegou, Verdade. né?
0: Professor, olha aqui, eu queria que você comentasse a entrevista que o presidente Lula deu nos Estados Unidos e que foi uma repercussão, assim, enorme, né? Deixa eu colocar o som. Aqui.
2: E mostrar que a paz é a única coisa que pode estabelecer a dignidade da vida humana o direito dele de trabalhar e de viver dignamente e decentemente é isso que os russos têm que compreender e é isso que o brasileiro tem que compreender agora é preciso criar uma narrativa sabe porque a Rússia não é um, um país qualquer então é preciso construir uma narrativa preciso construir uma narrativa que dê a eles, ou seja o mínimo de condições de parar como os Estados Unidos parou a guerra do Vietnã não era fácil parar mas teve que parar um dia teve que parar então, se ela começou errada, nós temos que consertar agora. Pai da é guerra e depois vamos discutir e numa mesa de negociação sabe, o que é que a gente quer em verdade.
0: É isso aí, professor. É, é. Eu acho que é de extrema importância essa colocação do presidente Lula, porque ele está deixando muito claro, né? mesmo que ele tenha, é, em algum momento, condenado né, a invasão da, da Rússia, que devia ter uma conversa, enfim, é, ele ali foi, foi político, mas na realidade a nossa guerra é outra. Né?
1: Isso. É, o, o Biden teve duas derrotas ali na, na, na conversação né, com ele. Né? Pediu que o presidente Lula se envolvesse no conflito, né? enviasse armamentos, enviasse munições, né? mas o Lula negou peremptoriamente. Né? E a segunda derrota foi que ele teve que dizer que ele também defende a paz, mas precisa ver em que condições. Então, o Lula teve uma grande vitória. Eu não sei se você recorda, mas o Lula defendeu a governança global, quem é que defendeu a governança global em 2020, no início da pandemia? O Xi Jinping e o Vladimir Putin. O Lula tem vínculos fortes com o Vladimir Putin e com o Xi Jinping, porque eles fundaram o BRIC em 2009, na primeira reunião de cúpula. Não é? e, e Inclusive, eles estão no poder até hoje. Né? O Lula ficou um período fora, entrou a Dilma, depois teve aquele interregno aí de seis anos de golpe e agora o Lula volta, e eles estão lá ainda. E são dois grandes parceiros econômicos do Brasil que os, o Brasil não vai hostilizar, o Biden não vai arrancar nenhuma declaração mais dura. Na nota, a nota oficial escrita, é, o Brasil cedeu lá, na, em um certo parágrafo, eles usaram dois verbos inconvenientes, do meu ponto de vista, mas eu não vou realçar esse aspecto, eu vou realçar os outros aspectos. Você essa o trecho que o Lula fala, né ele já chegou a dizer um, um ou duas semanas atrás, né? olha, ele, ele criticou a invasão, ele usa o termo invasão, né? mas ele fala, olha eu imagino que a OTAN provocou e que o, o Putin tem as suas razões para fazer o que fez. Né? Ou seja, ele bate sopa né Então, eu não vejo nenhuma possibilidade do Lula, é, é o Lula e o Brasil é, irem em rota de colisão com, você vê, a melhor posição é a da China, não. Eu não vou condenar a Rússia, né, mas também não vou entrar no conflito. Né. Hoje, hoje a, a, a guerra não para porque o objetivo desta guerra, que é uma guerra dos Estados Unidos contra a Rússia, não é uma, Rússia, não é uma guerra da Rússia contra a Ucrânia. Isso é balela isso é bobagem. A, a Ucrânia já não tem mais nenhuma condição, perdeu a sua aviação e perdeu o seu exército. Está pedindo 200 aviões, não tem mais aviões a Ucrânia. Né? E se a Europa mandar, eu acho que as coisas vão ficar complicadas. Né? É, não hostilize não coloque no, no corner uma potência nuclear. Isso está sendo falado, vários analistas, então não está de todo descartado, se a Rússia se sentir acuada, a possibilidade do uso de um artefato nuclear tático para liquidar e pôr um fim na guerra. Né? Espero que é isso não aconteça.
0: Professor Alves pergunta aqui para você, já podemos chamar o Lula de soft power?
1: Sem dúvida, sem dúvida. O Lula sempre foi soft power, o Lula nunca foi. Agora, o Lula é um Lula mais à esquerda do que já foi, né? mas mesmo assim ele é, não é um Lula revolucionário, não é um Lula socialista, nem precisa nessa conjuntura ser. Ele sendo do jeito que está, está a encomenda melhor do que, sabe assim, porque ele está batendo no neoliberalismo. Ele está batendo nos juros, ele está batendo no rentismo, na financiarização do capital. É tudo que nós precisamos bater. E não tínhamos força até agora. Ele está sendo muito bom, muito corajoso. Eu não tenho nenhum reparo a esses 43 primeiros dias do governo Lula. É, são,
0: é, são realmente maravilhosos. Professor, fala então do seu lançamento aqui para a gente terminar na sua terra natal.
1: Ah, então, é... vai ser no Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul, que fica na rua Calógeras, número 3000, lá em Campo Grande. Quarta-feira, 19 horas. eu proferirei uma conferência é, inaugural. Eu vou falar é, o novo governo Lula e a nova ordem mundial. Ou seja, eu vou falar da exatamente o que nós comentamos aqui. O papel de Lula e do Brasil neste novo cenário mundial que está sendo construído a partir de 1 de janeiro. Ou seja, o que está que sendo construído? Está sendo construído a consolidação do mundo multipolar, que alguns acham que ainda não é, é apenas uma transição. Eu acho que o mundo já é multipolar e isso vai, vai fazer com que o Lula é, venha a ter cada vez um papel mais destacado. Então, eu vou fazer uma meia horinha de, de preleção, vamos ter um pequeno coquetel e depois vou fazer, então, autografar livros aí. Eu espero que... É, tem muitas mostrar,
0: confirmações. Podia mostrar o livro aí para a gente, se você tiver...
1: Ah, então, é esse livro aqui, né? Esse livro está vendendo bem, é o último livro meu, né? Atualidades da Luta Antimperialista, 640 páginas, 43 capítulos, é, digamos assim... O último livro é sempre uma obra-prima, né? Mês que vem vai sair o Stalin finalmente, né? Eu tô fazendo um levantamento financeiro e até começo de março eu vou reunir os recursos, então vai ter novo lançamento. Mês que vem de novo livro, né? É isso, querida. Obrigado. Pois é,
0: professor, eu quero te agradecer, agradecer a todos que Não. nos acompanham, que vamos acompanhar nas várias redes do Painel Brasil. Enfim, quero muito te agradecer. E boa viagem, um sucesso
1: Obrigado. lá no seu lançamento. Obrigado, a
0: beijão. Tá torcida, tchau. Bom carnaval. Tchau, tchau.
1: Obrigado.
0: Tchau.